0: A Eldorado está apresentando São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Onde muitos brasileiros Começaram a deixar o país Seguindo para o exílio Deveria trazer lágrimas Ainda atrás esta música Sabiá Imagine alguém deixando o país Ouvindo esta canção Vou voltar Sei que ainda vou voltar Arrepia Até hoje Nós estamos aqui nos estúdios de Eldorado falando sobre 1968 com o José Alfredo Pontes que me passa em mãos aqui um panorama cultural sobre 1968 um ano onde também aconteceram muitos festivais esta música inclusive foi vencedora de um festival vamos aproveitar esse bloco do programa, Zé Alfredo para falar dos festivais o que é que você falaria em especial desta música?
2: Sabiá. Olha, o, a apresentação do Sabiá em 68 foi uma coisa bastante... Foi um, teve o seu, foi um, 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 um momento triste, vamos dizer assim, de 68, porque foi a única vaia que o Tom Jobim recebeu na vida foi quando a, o quarteto em si foi anunciado como vencedor da, do primeiro lugar. Por quê? Porque a plateia, muito motivada pelos acontecimentos políticos... Estava torcendo ardorosamente pela música do Vandré, para não dizer que não falei de flores, que era o hino político. Sem desmerecer a música do Vandré, o que é muito boa, o fato que o Sabiá, realmente, melodicamente, é uma música mais elaborada. Mas aquele público não, não estava decidindo melodia, não estava decidindo critérios musicais, estava realmente ansioso por uma por um posicionamento político. E quem trazia o um posicionamento político imediato era o Vandré. E, em função disso, houve uma decepção e boa parte da plateia vaiou a apresentação do, da Sabiá, já como primeira colocada. Né? Mas é claro que o Jobim, com toda a sua grandeza humana, não levou essa, esse desaforo para casa, não interpretou aquilo como ofensa pessoal. Ele entendeu bem, ah, ah, os motivos reais daquela vaia, né?
1: E é interessante, não é? Porque 1968 1968 é, tinha muito a ver com essa música. As pessoas deixando o país, pensando na volta, um dia poderei ouvir o canto do Sabiá, talvez o público não tenha compreendido
2: isto na época. Exatamente, eu acho que inclusive naquele clima de festival, porque como é uma coisa mais elaborada para você, vão dizer, pensar em casa, a, a música do Vandé tinha aquele efeito mais imediato, a é interessante que a vaia é uma
1: característica dos festivais e ela marcou a carreira de outros nomes importantes da MPB, como o Caetano Veloso, que recebeu uma vaia enorme nessa época também, com a É Proibido Proibir. O que será, hein?
2: Exatamente, porque ah, justamente o seguinte, ah, havia uma radicalização, como era um ano radical, e no Brasil havia uma boa parte da esquerda que via em qualquer coisa vinda de fora com uma, uma expressão de uma, de, do, do imperialismo, o que era um exagero, um sectarismo enorme. Né? Por exemplo, se, fosse, se um bastava você estar tomando uma Coca-Cola para alguns colegas dizerem bom, você é um colonizado, um... então esses exageros uh, se refletiam no mundo cultural. Então, na etapa uh, eliminatória do mesmo festival da canção realizada em São Paulo, o Caetano Veloso foi, ironicamente, impedido de cantar pelo público a canção que dizia exatamente É proibido proibir.
1: Etapa eliminatória do Festival Internacional da Canção Popular. É proibido proibir. Caetano Veloso é vaiado.
3: E por falar nisso... Viva Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Estou comprometido de dar este filme aqui. Não tem nada a ver com vocês. O problema é o seguinte. Vocês estão querendo policiar a música brasileira. Mas é americana. Mas é o Gil já temos o caminho. O que, é que vocês querem? Eu vim aqui para acabar com isso. Eu quero dizer ao júri. Me desclassifico. Eu não tenho nada a ver com isso. Junto com ele, tá entendendo? E contra vocês, nessa o júri é muito simpático, mas é incompetente. Deus está solto.
1: É proibido proibir. Música vaiada nas eliminatórias do Festival Internacional da Canção em 1968. Mil, eh, 1968 realmente um ano muito polêmico. É proibido proibir. Era uma frase escrita nos muros franceses, nos protestos de estudantes. Ao mesmo tempo, Caetano Veloso é vaiado pelos estudantes aqui no Brasil. Caetano Veloso que diz, vocês são iguais àqueles que foram ao Roda Viva e espancaram os atores. É que atores eram espancados aqui em São Paulo durante a apresentação da peça Roda Viva. Daqui a pouco nós falaremos mais sobre isso. Caetano Veloso que respondeu ao público da seguinte maneira, vocês não entendem nada, 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 talvez por causa disso tantas vaias. É isso mesmo, não é, José Alfredo Pontes?
2: Ele queria dizer, vocês pensam que estão vocês ao, ao, não estão sendo revolucionários ao, ao me cortar a palavra. Pelo contrário, vocês, vocês não estão entendendo a revolução. Porque a revolução, o Caetano já tinha percebido que ela era ela era mais profunda, ela era cultural e comportamental, ela, ela ia além daqueles problemas imediatos, específicos e locais. Ela era uma revolução planetária contra o autoritarismo de uma forma geral. Não se estava uh, propugnando por um modelo de socialista, de esquerda. Não, não era isso o, a cerne, o cerne da, da rebelião. O cerne da rebelião era o anti-autoritarismo. E aquela plateia, naquele momento, estava sendo autoritária com ele. Por isso ele dizia, vocês não estão entendendo nada. E dizia com razão, realmente o comportamento do público foi extremamente sectário e não estava percebendo a o alcance maior daquele momento. Nós
1: estamos recebendo José Alfredo Pontes. 1968 surgiam novas organizações de esquerda clandestinas, como o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, a Aliança Libertadora Nacional, ALN, e a Vanguarda Armada Revolucionária, VAR, Palmares. Novos órgãos de repressão, oficiais, oficiosos e clandestinos também surgiam. A ciranda da repressão estava apenas começando. Em 1969, um embaixador norte-americano seria sequestrado no Brasil. Charles Burke Elbrick. 1968, gerando 1969 e os sequestros. Vamos falar sobre aquela época. Está na ponta da linha o jornalista Fernando Gabeira. Fernando, tudo bem?
4: Tudo bem, Joron.
1: Olha, como 1968 repercute para você hoje, depois do seu livro, o que é isso, companheiro? 1968, você já digeriu 68? Como ele repercute hoje no seu coração? Fernando Gabeira.
4: Olha, no meu coração ele repercute muito bem, apesar de que 1968 é dessas datas que a cada passagem de uma década você tem que dar um novo balanço. É um período é, muito rico na história da humanidade, um período que todos que viveram estão muito orgulhosos de terem vivido, é, sobretudo aqueles que viveram tentando transformar o mundo, mas é um período também talvez um pouco mal entendido, porque já era também... É o final de uma época e nós não conseguimos entender muito bem no momento que nós vivíamos que estávamos vivendo o final de uma época. Qual era o final dessa época? Não vai entender. É, em 68, com todo o empenho que tivemos de mudar o mundo, já estava em declínio, bastante acentuado a ideia de uma utopia é, que pudesse apresentar uma visão de mundo global, transformar o mundo globalmente. O socialismo real já andava é, em decadência naquele momento. E na França, sobretudo na França, o movimento de maio de 68 captou essa decadência. Ele era, simultaneamente, um movimento que criticava a estabilidade e o desenvolvimento do capitalismo francês, mas era um movimento também que criticava é, o desenvolvimento dos países socialistas. Daí algumas palavras de ordem que eram palavras de ordem bastante, digamos assim, perto do anarquismo, como é proibido proibir, a imaginação no poder, palavras de ordem que escapavam totalmente ou da linguagem clássica do capitalismo ou da linguagem é, de contra, contraponto do próprio socialismo. Hoje, é, se nós examinamos 68 de lá para cá, nós vimos que algumas coisas estavam se desenvolvendo e elas seriam digeridas e integradas através de novos processos. Por exemplo, nós, é, quando fizemos 68 no Brasil, não vivíamos isso intensamente. O 68 do Brasil é diferente do 68 do México, do 68 da Alemanha e do 68 da França. É, aqui no Brasil, o aspecto principal da luta de 68 é o aspecto é, contrário à ditadura militar. É, aderiu à Revolução. Uma outra parte que já estava começando a olhar para outro polo, já não era mais a cultura francesa, mas sim a americana, que é, predominava sobre ela, se deixou influenciar pelos hippies, é, pelo que nós chamamos de desbunde, e saiu pelo mundo pregando paz e amor, constituindo comunidades é, ecológicas em alguns pontos do país. Essa outra parte é que praticamente passou, e que não era é predominante no 68 brasileiro, mas começou a ser mais visível nos anos 70, essa parte é que passou a ser, digamos assim, uma espécie de herdeira dessas lutas
1: que nós classicamente atribuímos a 68. O jornalista Zuenir Ventura escreveu o livro 1968, o ano que não terminou. Para você, Fernando Gabeira, 1968 ainda não terminou ou já?
4: Olha, na verdade, essas afirmações são um pouco perigosas. Elas são interessantes, né? porque elas dão a entender de que ansiedades, expectativas, aspirações de um determinado momento histórico precisam ser completadas, porque eram justas naquele momento e são justas hoje. Mas, por outro lado, quando se diz que o ano de 68 não terminou, é, dá a impressão também que outras épocas não trouxeram novas revelações, novas possibilidades dá a impressão de que é, o monopólio da transformação do mundo, da compreensão da mudança do mundo, está com a geração de 68, quando não, isso não é totalmente verdade. Vamos ver, por exemplo, em 1968, quando você dizia proibido, proibia na França, você pura e simplesmente estava levando, eu vou pôr É mais substancial, mais é, visceral no cotidiano das pessoas do que o próprio
1: 68. Ouvimos neste bloco o Caetano Veloso sendo vaiado em um festival de música e ainda as palavras gravadas por Fernando Gabeira em 1998, onde ele afirma que os acontecimentos de 1968 merecem avaliações diferenciadas em cada década. Portanto... Agora, o ano de 1968, pode ter ainda uma avaliação diferente dessa pelas pessoas que viveram aqueles acontecimentos. 1968 marca também a última transmissão do repórter ESSO, noticioso informativo do rádio criado nos anos 40 no Rio de Janeiro, para transmitir... Aos ouvintes daquela época Os acontecimentos Da Segunda Guerra Mundial Fosse em que horário fosse O repórter ESSO Estava sempre presente Para informar Primeiro no rádio Depois na televisão A última edição do repórter ESSO Pelo rádio Aconteceu no dia 31 de dezembro De 1968 Por Roberto Figueiredo a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Emocionado por ser aquela a última apresentação, o locutor chora diante do microfone. Vamos ouvir.
0: 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter é sua. Alô? Professora Vinte, boa noite. Aqui fala o repórter ESO, um serviço público da ESO brasileira de petróleo e dos retentadores com as últimas notícias da UPI desta emissora. O presidente Consta e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de ano novo ao povo brasileiro. O repórter Esso recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condena o Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iamanjá começam a ocupar as praias da cidade para os festejos da noite do Ano Novo. Milhares de pessoas transporão a Baía da Guanabara em lanchas e barcas para as oferendas florais à Rainha do Mar à meia-noite. O presidente Costa e Silva que chega hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos fará através de uma rede de rádio e televisão mensagem de Ano Novo ao Povo Brasileiro. Em sua fala o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do repórter ESSO no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, Procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos em nome do patrocinador deste programa, a ESO Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou. E desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção, durante 27 anos o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros quatro anos de vida, o reporteresso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu reporteresso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941 os japoneses atacam a base norte-americana de Perravo 1944 os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945 o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas 1950 os comunistas atravessam o paralelo 38 começa a guerra da Coreia 1951 Eleito pelo voto direto Getúlio Vargas volta ao governo 1953 O armistício de Pamundião 1954 Suicídio de Getúlio Vargas 1955 Descoberta a vacina antipólio Deposição de Carlos Duz e Café Filho 1956 a União Soviética esmaga pela Força Rebelião Anticomunista na Hungria. 1957. Explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958. Os russos lançam o espaço Primeiro Sputnik. 1959. Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórteresso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Gênio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas... O Presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964. Revolução Brasileira nas ruas, depois do senhor João Goulart. 1965. Os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966. Mao Tse-Tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967. O Papa Paulo VI divulga sua encíclica um Progressum. 1968. Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter é um serviço público da S. brasileira de petróleo. E dos revendedores ESO encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e Feliz ano novo são os votos da ESSO.
1: O que falar? Houve maior exemplo de respeito ao rádio e de amor ao jornalismo do que esta gravação do último repórter ESSO? Houve demonstração maior do que essa de Roberto Figueiredo? O locutor de O Repórter Esso, que chega às lágrimas, é Roberto Figueiredo, em transmissão pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Repórter Esso foi levado ao ar nas seguintes emissoras, Nacional e Globo, tendo os seguintes locutores, Roberto Faisal, Milton Rangel, Plácido Ribeiro, Roberto Figueiredo e o grande Heron Domingues que fazia o Repórter também na TV. Em São Paulo, o Repórter foi transmitido nas seguintes emissoras, Record, Tupi e Nacional, tendo os seguintes locutores, Casimiro Pinto Neto, o Bauru, Raul Duarte, Roberto Corte Real, Dalmácio Jordão e Fábio Pérez. Na TV Tupi, também entre 1950 e 1968, o repórter Esso foi apresentado pelos locutores Calil Filho, Dalmácio Jordão e Lívio Carneiro. Vamos a um intervalo.
0: A Eldorado está apresentando São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.